0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Yo soy Sara Trejos y hoy, en la mesa de trabajo, Jonathan Bock, Santiago Rivas y Andrés Páramo. Hoy estábamos planeando un episodio que seguro va a ser muy triste para todos, porque habla de la muerte de una profesión. Mentiras, no va a ser tan grave. Pero, pero sí queremos hablar un poco de todo lo que está pasando con los medios de comunicación a nivel más estructural. No tanto sobre lo que están cubriendo en esta semana, que gracias igual a todos los que nos mandan títulas tres, sino... ¿Qué es esto de los medios de comunicación? O sea, como que nunca nos lo habíamos preguntado en el podcast y es momento de que lo hagamos dada la coyuntura que vamos a elaborar durante todo el episodio. Rápidamente, les recuerdo, Presunto Podcast está en Twitter, está en Instagram, arroba Presunto Podcast. Tenemos un Patreon, que es el lugar donde ustedes nos apoyan a crecer y a seguir haciendo podcast. Durante las últimas semanas han llegado personas nuevas y quiero de nuevo darles las gracias a Daniel Restrepo, Pablo Buendía, Nicolás Rodríguez, Diana Giraldo, Santiago Sembrano, Diego Torres, Carlos Eduardo Bertrán, Nicolás Medina, John Baruch... Felipe useche Ana Bustamante, Luis Guillermo Forero, Daniel Quintero, Andrea Gómez Alejandro Rivas. Darle las gracias también a Juan Carlos Rincón, periodista que nos apoya. Gracias. Y al Vinch que tiene un canal de YouTube muy chévere sobre crítica musical y estoy muy contenta de que apoye la crítica de medios. También quería contarles que ya estamos en conversaciones con Casa E en Bogotá para hacer una serie de shows en vivo. Les estaremos contando pronto cuándo son las fechas, pero esto se avecina en mayo. Vamos a tener la oportunidad de que nos vean en vivo y de que sobre todo vean las posibilidades que se pueden hacer esto en tarima. Ojalá funcione y sobre todo pues queremos también que ustedes vayan y nos conozcan en persona. Estamos muy emocionados, así que ya lo saben, para que vayan reservando sus miércoles de mayo. Y por último quería contarles que en el estudio de Magic Markers, que es el lugar donde se graba el podcast de Magic Markers, cosas de internet y estúpido nerd. Nos unimos también con los podcasts de 070 para hacer un show que se llama Westeros Tierra Querida en donde básicamente reaccionamos a Game of Thrones porque somos unos fans, unos nerds y queremos que ustedes nos acompañen en ese análisis que hacemos todos los domingos a medianoche y que sale publicado los lunes durante toda la última temporada de Game of Thrones. Entonces es que comienza el episodio.
1: Editorial Televisa, despidió a unas 180 personas en 2017 y en enero pasado cerró definitivamente la operación en Colombia. 100 personas más salieron. RCN Televisión, aunque no hay cifras oficiales, unas 120 personas fueron despedidas el año pasado. Vice, el mes pasado salieron 15 personas. Este año cerraron el Tiempo Televisión, con lo cual salieron cerca de 100 personas.
0: La Liga contra el Silencio es una alianza de medios que nace con la intención de contar historias silenciadas en el país. Normalmente están trabajando temas de censura relacionado al poder, pero en este caso, el último reportaje que publican tiene que ver con el silencio de las salas de redacción cuando los periodistas se enfrentan al hecho de perder su empleo y estar en la incertidumbre de comprender una crisis en la cual nosotros todavía no tenemos respuestas. Entonces, Jonathan.
2: Bueno, pues la, la historia de la liga es, eh, evidentemente no es sobre un tema censurado, pero sí es algo, una situación que estaba callada en los medios de comunicación, ¿no? Uno no ve en los titulares de los medios que saquen historias sobre los despidos que están ocurriendo en otras casas periodísticas. Sin embargo, esto es algo que lleva dos años y medio presentándose acá. Yo me acuerdo, era como el 2016 o 2015, un primer despido masivo en el tiempo, donde sacaron a más de 400 personas, eh, no solamente periodistas, sino pues todos los que trabajan ahí. Y, y eso marcó un punto de inflexión. En lo que ha venido eh, haciendo una carrera de distintos en distintos medios de comunicación, donde yo creo el otro día estaba haciendo cuentas eh, y no exagero si, si decimos que en los últimos dos años y medio han cerrado por lo menos 1500 puestos de trabajo en los medios de comunicación. Entonces, pues esta última historia de la liga cuenta de los despidos que han sucedido en los últimos tres meses, cuatro meses, donde ahí hay, hay 350 puestos de trabajo. Entonces, creo que esto es sin duda... Una situación que eh, pues lo estábamos comentando aquí y es el, el desplome de la empresa periodística. Yo creo que esto no tiene vuelta atrás en el modelo de negocio que se tienen actualmente y que está afectando de manera inmediata la calidad de, del periodismo que estamos viendo en, en muchos medios de comunicación.
3: En general los medios no hablan de esto ni, ni sobre otros medios ni sobre ellos mismos. ¿sí? O sea, no es decir, no sacan un titular diciendo sacamos 150 empleados, que eso eso algunos medios eh, en otras partes tienen pues esa transparencia al menos. Entonces no lo, no lo hacen, nadie lo dice, pero a mí me parece que sí es una crisis que viene desde hace un tiempo por eh, los cambios que ha habido como en el sistema, en esa dupla de publicidad y periodismo. Y me parece que hoy en día llegan, hoy pues hace tres meses para acá, llegan al punto más brutal, que es como... Ya despidos que se pueden considerar masivos, ¿no? Sin embargo, no me parece un fenómeno no, nuevo. A mí me parece que eh, pues la dupla publicidad-periodismo cada vez tenía menos cabida. Y los medios tradicionales y los nuevos, todos, pues, se dedicaron como a tratar de hacer empresa con esa dupla. Es que a mí me parece que hay un poco de apostémosle a lo que ha funcionado, a ver si sigue funcionando, ¿sí? Y eso... Es un grave error, sí, es un error pues de visión de industria, pues me refiero. Y pues las consecuencias se vieron ahorita, digamos. Me parece que son distintos los casos de los medios eh, como nativos digitales, que se conocen así, y los tradicionales. Y hay algunos que lograron socavar pues esa, como prever mejor, socavar no, sino prever esa crisis y hacer otros modelos. Pero a mí me parece que no hay una respuesta única ahorita, me parece que sí es... Un problema pues grave que no tiene um, unas respuestas claras todavía.
1: Yo en general siento que lo que existe es una crisis vocacional, eh, creo que es muy fácil o ha sido muy fácil en parte gracias a la, a, al modelo de negocio existente y a lo que nosotros teníamos como los supuestos que hacían seguro el oficio del periodismo, es decir, lo que se suponía que daba la plata, estaba muy afincado en unos principios que contravenían mucho la vocación del periodismo, y ahondar precisamente en esos contraprincipios lo que genera es eh, una crisis de vocación, en donde los periodistas no van a encontrar eh, respuestas en lo que aprendieron en la academia, y tampoco van a encontrar respuestas en el flujo económico, entonces creo que es obviamente, y perdón ser el autor de autoayuda del podcast, una oportunidad, pero al mismo tiempo hace parte de un proceso que durante mucho tiempo va a ser una piedra en el zapato para las comunicaciones y el periodismo, porque mucho de lo que es eh, tradicional, convencional y eh, establecimiento, entre comillas, dentro del periodismo va a seguir funcionando así, mientras no se les agote. Cuando se les agote, espero que ya haya otras fórmulas ahí vivas. Y estoy de acuerdo con Páramo, no hay una respuesta única ya. No existe, no tendría tampoco por qué existir.
2: Sí, yo ahí como para añadir dos cosas que me parece importante. Uno, lo que mencionaba Páramo de, de la transparencia. O sea, cojamos el, el, el ejemplo de semana. Semana en diciembre hecha a no se sabe exactamente el número pero entre 120 y 150 personas en medio de un secretismo grandísimo eh, un año atrás ya había echado a, a varios de sus mejores editores también en medio de un secretismo muy grande, después llega la compra de los Gilinski y ellos dicen pero no se preocupen porque todo este capital va a estar dirigido a mejorar eh, el periodismo que estamos haciendo y las condiciones de los trabajadores y eso es lo importante dos semanas después echan a todo el equipo periodístico que estaba trabajando en Semana Rural que era un proyecto que venía sacando la cara eh, por, el, por el contenido que estaba sacando semana porque realmente era un contenido de territorios con unos enfoques bastante eh, cercanos a lo que estaba pasando en muchos lugares de Colombia con todo lo que está pasando con con la, los excombatientes de las Farc entonces eh, y acaban con todo el pro, con todo el equipo de 10 personas eh, en una decisión que es una decisión editorial no es una decisión de, de negocio entonces Sí, ese, ese secretismo y la falta de transparencia lo que hace precisamente es que la, la audiencia no acompañe o no entienda el problema por el que están pasando los medios, sino que por el contrario los señale y los critique. Y eso eh, inminentemente pues, genera más fracturas entre la audiencia y, y los medios. Y yo creo que eso es parte de lo que no se están dando cuenta los directores de los medios de comunicación y que es gravísimo.
0: Pues Es que hay un tema que también estaba teniendo en cuenta La Liga, que no era solamente la crisis de, de la publicidad como el modelo económico cagándose como todo el sistema de medios eh, en el país y en todo el mundo porque no somos los únicos que están cerrando masivamente eh, a nivel digamos más tradicional y digital La Liga también hacía como un, como un llamado así si esto también tiene un tema de censura y aprovechar como que estamos sacando gente para sacar a otros periodistas que están tocando temas, no sé ustedes qué piensan de eso como el tema que tocaste de, de, de Semana Rural
3: Una afirmación así tocaría evaluarla caso por caso ¿sí? A ver, a mí me parece que la gravedad de la, del asunto está en que no, estas industrias no están teniendo cómo sostener una planta determinada de personas con contratos laborales y con todas las prestaciones. Y pues sí, si en el caso puntual, por ahí se le va también una cosa de querer apagar unas voces, pues puede ser, pues no, no sé y no estoy seguro además. Pero sí, o sea, la gravedad está en que medios tradicionales y medios nuevos ninguno de los dos supo entender qué estaba pasando y están pagando las consecuencias de eso y pues con los que más sufren que es lo que decía Carlos Cortés en el episodio este de la mesa de centro despiden a los trabajadores pues como a los a los obreros que hacen las notas eso es lo que pasa
0: cuando tú dices, no supieron entender qué estaba pasando, ¿qué es lo que está pasando? O sea, simplemente decimos, ¿ya la publicidad no es la salida o qué es lo que está pasando?
2: Yo ahí, complementando lo que dice Páramo, es que siento que además eh, todas eh, estas asesorías que, que contratan los medios de comunicación, que, que no son muchas empresas, sino que más o menos las mismas, asesoran a, a la mayoría de los medios, llegan con una serie de, de recortes y de medidas que van pensando en evitar los números rojos de ese año, pero no en medidas que vayan dirigidas a mejorar la calidad del periodismo. Y bueno, y poner ejemplos siempre de otros medios, pues es, eh, a lo mejor es un poco lejano, pero ¿cuál es la diferencia con el New York Times? El New York Times sabe claramente que, su periódico es hecho por sus periodistas y ahí está su valor agregado. Y si los cuidan y tienen buenos periodistas, pues van a tener un mejor producto. Y entonces ellos contratan más periodistas en vez de estar pensando en si voy a tener que mejorar los sueldos de los directores o voy a tener que tener una serie de medidas que eviten tener esos números rojos a final de año y es apostarle a un producto que en dos o tres años pues vuelva a conectar a la audiencia.
1: No ha terminado de evaluarse cuál es el impacto que tiene en el poder en los medios, ¿no? porque nosotros estamos acostumbrados a quedar bien y me refiero yo a que la gente en general, en redes, obviamente, pues sí, puede ser un asunto del algoritmo, pero si uno le pregunta a, a los taxistas, a la gente con la que uno conversa más allá de Twitter o Instagram o Facebook, la gente tiene la sensación de que los medios no están haciendo su trabajo desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, uno habla con cualquier persona acerca del tiempo y dice, ah, es del tiempo, ah, eso no es vendidos, unos no regalados, son unos regalados. Pero la gente igual sale, y nosotros salimos a decirlo, ah, sí, con la boca llena, el, el diario más importante del país. Y al mismo tiempo estamos sintiendo despecho permanente porque creemos o, o, o nos da la sensación de que el tiempo está traicionando nuestra confianza como medio de comunicación, eh, sirviéndole a los poderosos para lo que no se supone que debería servirles. Entonces, esa relación con el poder, nosotros no sabemos cuánta plata da hasta ahorita que vemos que tampoco está dando la suficiente plata. No sabemos cuánto realmente de eso se va a pagar a los directivos. Nosotros no sabemos cuánto realmente es el negocio de eso ni cuáles son los números que ellos manejan. No tendríamos tampoco por qué saberlo. El problema es que el empleo de mucha gente joven, primero, y mucha gente que, por una idea que se tenía acerca de los medios en Colombia, quiso trabajar en comunicación y decidió meterse ahí. ¿no? Y eso, pues obviamente, también conlleva muchas cuestiones sobre la academia porque, cliché o no, Estigmatización o no, prejuicio o no Comunicación social sí fue durante mucho tiempo La carrera de la gente que no sabe qué hacer con su vida Pero las academias se dedicaron a generar Para el negocio que había Una serie de jóvenes preparados Para atender a las necesidades de lugares comunes Que estaban funcionando como unas fórmulas exitosas Solamente para encontrarse con que eso Termina por darnos empleo en los medios A quienes como yo no estudiamos Ni pensamos estudiar nunca jamás comunicación social Sino al contrario, que no tuviera nada que ver y termina volviéndose un oficio a fuerza, precisamente porque la vocación de informar no necesariamente está ligada de la carrera profesional que uno eh, que uno escogió. No en vano, la mayoría de los estudiantes de comunicación social en muchas universidades salen para organizacional, no salen para, para medios, ni editoriales, ni audiovisuales, ni radiales, ni nada.
0: Que precisamente quería preguntarles eso, ¿por qué aparece algo como un oficio del periodismo en la sociedad y para qué, digamos, educar para eso y luego crear industria para eso. Creo que esa es una de las reflexiones más importantes porque al final, si lo que uno está buscando es encontrar una discusión con el poder para crear mejores ciudadanos y entender que la democracia es un sistema que solo se vale a través de la información, etc. Las preguntas que nos deberíamos estar haciendo no es que el periodismo está en crisis, porque la gente se sigue informando la gente sigue informando y, se, y sigue consumiendo información, o sea, eso sigue pasando. ¿no? La crisis del periodismo sería como que de repente todos dejamos de consumir información y eso es demasiado grave para la democracia. Pero siento que las discusiones que están dando, al menos desde la academia, los profesores, los decanos, los mismos estudiantes, no es esa. No es qué hacemos para que sigamos dando discusiones dentro de la democracia, sino que es donde consigo trabajo. Por ejemplo, Sembra Media es una organización que impulsa medios digitales de la que hago parte y por eso la cito. Tiene un estudio que se llama Punto de Partida y se dieron cuenta que solo hasta 2012 empezaron a enseñarle a los periodistas el tema de periodismo e emprendimiento. Solo hasta 2012, o sea, eso se hace nada. Antes era impensable que un periodista montara un medio. Tú vas a salir a los medios a los tres que hay, que puede que tengan 300 plazas, 500 las que estén cerrando, pero de repente no había esa posibilidad de que uno dijera mi tesis de grado es montar una revista, eso no ocurría. Entonces no sé cómo ven esa relación de eh, cuál es el lugar del periodismo ahí y igual la gente se sigue informando, o sea, siento como que tampoco hay que tratar de imbéciles a los lectores o consumidores diciendo no, pues la crisis del periodismo.
3: A mí
1: personalmente me molestó mucho La reflexión que hizo Claudia Palacios A mí me parece que todo el mundo salió Como a decir, oh sí, qué importante reflexión No, un poco porque nosotros y esto no es una cosa de los colombianos es simplemente una cosa de los seres humanos le tenemos sin que lo queramos aceptar un poco de fobia a lo nuevo
2: los periodistas tenemos el desafío de reinventarnos desde que aparecieron las redes sociales y aplicaciones que cambiaron radicalmente las formas de consumo y parecieran exigir el milagro de la inmediatez la objetividad la calidad técnica la y en profundidad gran
1: parte y sentimos calidad. que como periodistas que nuestro calidad. oficio se ve comprometido también por las dinámicas de las plataformas y las dinámicas de las cosas que nosotros no logramos entender entonces pegándonos de esa Convención, eh, salimos a criticar la inmediatez pero la verdad es que la inmediatez es una exigencia que va a seguir ocurriendo ¿no? nosotros, ahí sí, como como bien lo dijo Adolfo Sable, somos taxistas en tiempos de Uber ¿no? como salimos a, a defender lo poco que tenemos y nuestro chiringuito a muerte pero nosotros no somos conscientes de, de cuáles pueden ser las causas y yo pienso que, y esto de pronto es un gracias Farid gigantesco pero es como para solucionar un problema primero hay que entenderlo entonces, claro, el hecho de que salga Claudio Palacios dolida, que uno siente toda la empatía del mundo porque dice, marica, le cerraron sus programas, eh, uno pensaba que estaba en ascenso en la medida en que tenía unas notas, que eh, tenía repercusión, que es una persona visible, eh, y salir a quejarse porque todo el mundo lo quiere todo gratis, estamos de acuerdo en muchas cosas, pero al mismo tiempo creo que ella está, ella está obviando... ¿Hasta qué punto son los cimientos los que se están estremeciendo y no simplemente el asunto cosmético de las plataformas? El periodismo no ha cambiado. El periodismo malo se hacía desde antes de Internet y se seguirá haciendo cuando Internet sea obsoleta y venga otra cosa. ¿no? La información y la desinformación son dinámicas que están ligadas a asuntos de poder. No tienen nada que ver con el asunto de si hay redes sociales o no hay redes sociales. Ahora... La gente está buscando información. Sienten que los medios no les están diciendo la verdad. Y eso tiene que ver otra vez con las relaciones de los medios con el poder. Entonces, yo mismo lo decía en Twitter, perdónenme que me autocite, pero es, coge uno la semana, ¿no? Y la semana tiene por portada la cara de Vargas Lleras. Y preguntan, en letras gigantescas, que si ahora es el jefe de la oposición. y hijo puta, a favor, sale esa mierda. Ve uno, eso, arriba se avisora un informe sobre los char que efectivamente viene, ¿no? Tres páginas con organigrama. Eh, lee uno de eso y uno dice, huevón, en este país están pasando tantas vainas. es la semana en la que termina el bloqueo de la Panamericana. Es el momento en que están tratando de construir un segundo puerto sobre el pacífico cuando se les está saliendo a las manos desde hace 20 años Buenaventura. Hay un montón de vainas pasando que son importantes que deberían marcar agenda y lo que deciden hacer ellos es responder a la voz de la clase dirigente bogotana. Eso es absolutamente ridículo y es la razón precisamente por la cual la gente termina buscando las noticias en Twitter, porque no siente que los medios les estén hablando de ninguna manera y precisamente la lambisconería no es rentable.
0: Pero es que también a lo que decías de Claudia, ella sale como abanderando un nuevo periodismo y de repente es el mismo formato de toda la vida. ¿Quiénes son las personas que están viendo televisión? A mí sí me parece que es un debate interesante sobre las plataformas porque tú ves la cantidad de creadores de contenido que están en otros lugares con millones de reproducciones. O sea, como que tampoco es que esos formatos también hay que ponerlos a prueba. Pongámonos en
1: los zapatos de quien tiene que construir la narrativa para vender un espacio de comunicaciones. Es decir, el, que, el, el, el muchacho que en City TV tiene que editar los comerciales del noticiero del informativo de Claudia Palacio o eh, la gente que tiene que editar los informativos de NTN. Entonces la construcción de la narrativa incluso nos ayudaría a entender por qué. Uno tiene que vender algo y para vender cualquier vaina uno necesita un diferencial, no uno necesita algo que distinga el producto de uno del resto de los productos que hay en el mercado.
0: Como presunto podcast que no se parece a ningún panel de radio. A
1: ningún otro panel de radio. Nunca cabida, <risa> ni siquiera contrata gente que haya trabajado en radio. El caso es que cogen y dicen bueno, entonces saquemos los valores naturales o lo, sí, los valores diferenciales de este producto. Este producto es objetivo, está dateado, eh, tiene la información con contexto al día, habla sobre el mundo de, en el que vivimos y hace un análisis de la realidad nacional. Todos los Programas hacen eso Todos se venden igual ¿Cuáles son los medios que siempre se han diferenciado? Y siempre han terminado por ganar clics o la plata suficiente O el cariño popular Los medios amarillistas ¿Por qué? Porque son insolentes ¿Es bueno eso? No necesariamente Pero les funciona Porque tienen con qué agarrar Es que los medios de ahora no tienen pelo para moña Si uno siente, puede que no sea verdad Pero si uno siente que todas las mesas de la mañana en radio Hablan de lo mismo En tiempos distintos pues no hay forma en que uno elija oír ninguna, la mayoría de la gente se aburre y pone cualquier otra cosa o pone la misma de siempre, entonces termina ganando los que siempre han estado arriba simplemente porque la gente los oye por un recurso de inercia.
2: Yo, yo creo que ahí es un poco, y, y siento además también que hablar de este tema es como un poco el perro mordiéndose la cola porque da rabia por un lado, eh, este panorama que estamos describiendo, pero da más rabia porque sabemos que es un... Un universo muy, muy, muy pequeño de los medios. O sea, tenemos dos cana Un país de casi 50 millones de habitantes. Tiene dos canales de comunicación privados y dos medios impresos eh, que supuestamente son los medios nacionales, pero que no llegan ni a un tercio de, de todo el país. Entonces, ahí ¿cuál es el círculo vicioso? Pues que estos son los medios que tienen todos estos conflictos de intereses que no se han dado cuenta en estos 10 años de que el negocio cambió y que la relación con la audiencia es otra y que siguen haciendo, entonces por eso la, la portada de semana pues sigue siendo importante así no sea en absoluto importante o sea es ese juego de sabemos a cuál es el juego que le está jugando semana sabemos que eso no tiene ni pizca de, de sentido pero sin embargo es lo que marca la agenda y es una agenda que entonces la marca en los círculos eh, políticos importantes en los círculos de poder y esa es la misma agenda que hace que el alcalde de Buenaventura o el alcalde de Tunja decidan invertir 100 millones, 200 millones, 300 millones eh, en un contrato de publicidad con Semana porque sabe que es ese círculo pequeño del de poder en Bogotá el que va a leer y el que va a ver una revista hablando de que Buenaventura es la maravilla y que es el mejor puerto del universo. Entonces yo creo que en el fondo eso es lo que sí da rabia de De cómo está este ecosistema de medios tan cerrado y tan concentrado evidentemente donde las otras voces que están queriendo surgir y todas las otras plataformas que estoy de acuerdo, porque es evidente que el periodismo no está en crisis que, y además pues esto es casi que la, la época dorada del periodismo donde puedes hacer una cantidad de cosas maravillosas, sin embargo es o sea la diferencia entre el impacto que tienen unos y otros pues todavía necesitará muchos años como para empezar a equipararse un poco.
0: Pero, digamos ahí, ¿el impacto a nivel de qué? O sea, ya nos han enseñado un montón que los medios tradicionales son los que medían como directamente y se están de tú a tú con el poder, pero, por ejemplo, siguen siendo centralistas a nivel de la información de Bogotá versus lo que pasa, no sé, en Arau. Entonces, el, ahí, hay, ahí como medimos impacto, el impacto. Claro, porque claro. a una persona, un campesino, ¿qué demonios le importa a un trancón de Transmilenio? Cuando no, de lo que acuerdo, saber es lo del puente, ahí, digamos, tenemos, ahí tenemos los dos, los
2: dos niveles, el impacto en lo local, donde ahí lo importante es ese periodismo local Ajá. y ahí pues digamos como hay muchas cosas nuevas que se están haciendo y eso es muy importante, pero al nivel nacional pues el impacto está en la audiencia también, ¿a cuánta audiencia le llega? Carlos Cortés en la mesa de centro se lleva 15 días para eh, hacer un programa, la investigación para presentarlo, buscando que quede muy cuidadoso, que sea algo relevante, que marque una agenda nueva. Y eso es un producto que le puede llegar, no sé, 100.000 mil views.
0: Que, que igual creo que es más que la televisión. Dos,
2: dos, minutos, de Cinti TV. dos minutos. Bueno, es que en, yo nunca
0: he entendido el rating. Ustedes me dos corregirán. minutos
2: en caracol de una nota estúpida puede llegarle fácilmente a un millón, millón y medio de personas. Entonces ahí seguimos teniendo una brecha muy grande de, de esas audiencias y de los nuevos formatos, cómo le llegan para tener un impacto más grande.
3: A mí me parece que el periodismo no está muerto empezando pues porque esta es como la era en la que más se pueden difundir contenidos uh -huh. y que es, fa es pues digamos no es fácil pero se hace y hay gente que le saca réditos a eso por millón y hay youtubers que tienen más suscriptores que sumados tres medios importantes en el mundo. Entonces a mí no me parece que sea una crisis del periodismo, me parece que es una crisis de, pues, de la industria. Y lo más importante es lo que decía ahorita Santiago, lo que no están haciendo en estos momentos es identificando el problema, sí. el problema central de lo que está sucediendo, que son muchas variables, tiene que ver primero con la relación que tienen con las audiencias, el entendimiento de que existe unas redes sociales que multiplican eh, las noticias que ya pueden demorarse unos minutos más en salir, yo no puedo volver a repetir lo que la gente ya sabe, sí. es decir, eh, Notre Dame en llamas, que es lo que sucedió hoy, yo lo vi primero por un montón de cosas que no por los medios, y si los medios, no, 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 ni siquiera, o sea, y los medios empiezan a hacer exactamente lo mismo, como unos videitos de unos segundos de la aguja cayéndose, que es algo que uno ya vio, entonces primero es no saber entender como la inmediatez que suponen las redes sociales y que ahí ya hay noticias de coyuntura rápidamente. O sea, todo este cuento de los contenidos exclusivos no lo están sabiendo explotar muy bien ni cómo ni en un lenguaje. Y lo otro pues es digamos como una cuestión de a qué obedece el periodismo. El periodismo a lo largo de lo que se concibe como periodismo ha tenido estas grandes crisis antes. O sea, esto no es nuevo que... Este, digamos la industria periodística para distinguirla del, de la categoría de periodismo pero lo que se concibe como industria periodística ha tenido una serie de crisis graves con despidos masivos ¿sí? unas cinco veces en la historia pues de lo que se conoce y siempre ha sabido como eh, porque los contenidos han sabido encontrar una forma de financiarse ¿sí? y este es el año en que le tocó la crisis de, de que Google y Facebook dominan el mercado de la publicidad digital mundial hay que encontrar una nueva forma que no sea la misma a la que le habían apostado, que es clics y. Eh, y contenido y, barato. Y, conten y contenido barato. Sí, y es exacto. que
0: además a mí me parece una ventaja esta crisis, de entre las oportunidades que presenta, y es. Si vamos a apostarle a que la gente nos consuma, ya no va a venir por clickbait y titulastres, que era lo que pagaba la publicidad. O sea, estos personajes de comercial iban y le decían, mire, tengo 10 mil, 15 mil, 19 mil visitas únicas a mi medio, usted puede pautar acá y vea como toda la gente que entra. Y por lo mismo hacían mucha basura. Pero de repente empieza uno a pensar que la gente ya no entra a estos clics. Nosotros publicamos un montón de titulastres que al final yo veo y ni siquiera la gente entra, o sea, no tienen ni likes. Los sí. encuentran, no sé qué Entonces de repente es como, hey, la gente no está consumiendo caca Esta crisis podría ser Ya la forma en la cual se le diga a la gente Yo pagaría por algo bueno Hagan las cosas bien Y de esta manera podemos crear otro tipo de fidelidad Si uno quiere tener
1: un producto para vender Tiene que tener un producto atractivo Claro para el Si uno tiene un producto que no obedece ni siquiera Como a la bienvenidos al capitalismo Si es sí, sí, la industria Sí, es que exacto suena como una obviedad, pero incluso lo obvio se nos está escapando. Y es si uno tiene una industria periodística que tiene como producto y moneda de cambio eh, el periodismo y no promueve la creación de buen periodismo, ¿no? O al menos no promueve una narrativa en donde se privilegie el buen periodismo, porque sabemos que en el tiempo y en la semana hay grandes periodistas. Sabemos, sí, sabemos después de todo el asunto con el tweet de, del espectador, que el ah, espectador sí. sigue siendo el mejor periódico de este país, lejos. no Si nosotros tenemos eso muy claro, lo que pasa es que igual las industrias no se están vendiendo, no tienen unos valores de marca. Entonces pensar que el buen periodismo es buen periodismo simplemente porque está en una plataforma convencional es miar fuera
3: del tiesto. Sí. Eh, sí, yo, yo ahí quisiera añadir algo y es como esto de los titulastres y el clickbait y todo eso funcionó. funcionó. O sea, sí, o fue un negociazo. Un negociazo. Me parece a mí que, bueno, yo mirando como los medios que le apuntaron a esto de una forma paradigmática, el que más me parece que lo representa es Bosfit, que tuvo también despidos, cerró oficinas en el mundo, etc. Pero Bosfit en su época tenía el, 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 como la sartén por el mango. ¿Sí?
0: Eran los dueños de los titulares.
3: Eran los dueños de los titulares. <risa> Dieron debates mundiales que pueden ser debates insulsos, como frívolos, como lo del vestido amarillo y negro y azul, y sí, sí. pero lo dieron. O sea, es decir, todo el mundo habló en un día de hey, este vestido de qué color es, no sé qué. Entonces ellos la tenían súper clara, listados, no sé qué. Incluso el New York Times, en una época, en la época dorada de Bosfit, que abrieron Bosfit News y todo eso. El New York Times empezó a tener prácticas como los 30 mejores libros de no sé qué. O sea, es decir,. Un listado en el New York Times, pues, fue puta. O sea, es, o sea, es decir, cuando sucedió esa época dorada, pues, de, de ese tipo de cosas, eh, obviamente el, los coletazos en Colombia se sintieron. O sea, medios como... Sobre todo me acuerdo de la FM. La FM yo me acuerdo muy bien que ya en un momento la audiencia le dijo hey, no más clickbait, porfa! O sea, paren. Le bajaron un poquito. Pero entonces el negocio estaba ahí, como en titulares titulastres, como le dicen en el presunto podcast clics no sé qué, no sé qué, no sé qué, y pues ese esa forma se rompe, no solamente por una cuestión de legitimidad, porque como dice Santiago, noticias de ese estilo ha habido siempre, pues como cuando Winston Churchill estaba vivo había una nota en un periódico inglés que era, este pepino se parece a Winston Churchill, sí, sí. que es una nota que estoy seguro que yo tendría que ver en Vice o incluso editar en Vice, ¿no? <risa> Pero ya no. No,
1: me metí el pepino que se pareció. Me metí el pepino. No, no, no.
3: Del titular de Vice. Exacto. En ácidos, pero se lo metió. Exacto. Eso sí habría como una cosa de cambio del enfoque en el titular. Pero ese tipo de noticias siempre han existido. No más, Santiago, esto... Se está imitando a Winston Estoy Churchill. A Winston Churchill como un
0: Estoy súper incómoda. Claro. Paramos, estaba diciendo algo inteligente. Claro, de nuevo, no, no. tan incómodo como
3: la persona que se metió. <risa> y se metió un ácido antes. Claro, claro, claro. Eso es un titular de Vice. ¿Qué me pasa cuando Santiago, güey? By, eh, by sí, no ellos, fórmula. Tenían, ellos tenían una fórmula eh, y una fórmula que también fue exitosa sin duda alguna. ¿sí? Pero entonces listo, re, retomando como lo que estaba diciendo. O sea, es decir, la gente aquí dice, listo, sí, mejoren el contenido y automáticamente el, el periodismo se salva. No, tampoco. Pues, tampoco. O sea, el New York Times es el ejemplo clásico de, vean, hay un periódico que está haciendo buen contenido y solo con eso ya consiguieron la estabilidad económica. Pero eso olvida pues todo el proceso de reestructuración que hubo en el New York Times previamente, ¿sí? Es decir, la echada de mucha gente, la contratación de una gente nueva que entendiera las audiencias, que entendiera la época de internet y algo que no es menor me parece a mí y que es algo que los mismos analistas del New York Times mencionan y es... El impulso por Trump también. El New York Times es una carta para la gente demócrata para estar bien informada en contra de un gobernante.
0: Pero es un tema sí. de legitimidad de la que hablaba Santiago. Total,
3: es una legitimidad ganada, sí, total.
2: Pero yo creo que hay muchas veces como que se usa el, el, el ejemplo del New York Times y, y parece muy lejano, pero yo creo que también hay muchísimos otros ejemplos y tú, Sara, seguro en Sembra Media los los has visto, pero el diario.es en España hoy es una redacción de 90 personas o 100 personas y el 80% de sus ingresos vienen de los suscriptores. En Uruguay hay un periódico lindísimo que se llama La Diaria que también es un periódico completamente que en este momento se mantiene con los suscriptores y con las ventas de, del periódico porque también es impreso. Entonces yo creo que sí los medios de comunicación han construido una narrativa en donde tenemos como unas verdades que se están imponiendo. Una es que en Colombia la gente no paga por contenido. Yo eso no lo creo en absoluto. Hoy en el 2019. No, yo creo que obviamente hubo un miedo en el 2012, en el 2014 cuando se estaba haciendo como una apuesta más decidida, pero hoy estoy seguro que la gente sí paga por un contenido que, que, que quiera, que entienda, que se sienta cercano
3: y que lo entienda, que es lo que dice Santiago. Claro, es decir, esos diarios los que decía amarillistas, ellos entienden al público al que van, ¿sí? Y tienen suscripciones gigantes porque saben todo. O sea, saben todo acerca de sus propias audiencias. Lo otro es que la gente no quiere leer
2: notas de más de tres párrafos. Sí, sí, ese sí es otro sí, gran sí, minuto, tres sí. minutos, entonces usted lee. Eso también es mentira. Además es que es como... Están encasillando la gente como en un grupito de... Tarados. De tarados zombies que solamente están consumiendo videos de gatos. Y eso no es así. Esto es un país muy grande, con muchísimas necesidades. Además con un nivel... Político muy grande. La, la sociedad colombiana es una sociedad muy política que, como decía Santiago, le encanta debatir, le encanta eh, hablar, así sea paja, perdiendo el tiempo o lo que sea, pero para eso pues el, el, el mundo de los medios de comunicación es muy importante porque precisamente puede alimentar esos debates. Entonces yo creo que hay una cantidad de mitos que pues un poco de una manera perezosa, pero sobre todo porque no han querido hacer un esfuerzo que esté dedicado a mejorar el producto que tienen.
0: Sí, y es también lo que decía Páramo de, bueno, si vamos a reformular cómo están nuestros medios, que eso implica despidos y gente que está entendiendo y haciéndose las preguntas correctas sobre el problema, ahí yo también vuelvo un poco atrás y es, en la academia eso tampoco ocurre. Sí, pero cuando tú dices lo chévere sería que le pagáramos lo justo, la pregunta que se hacen todos los periodistas que están asustados ahora, que están en un medio tradicional a punto de colapsar, es ¿de dónde vamos a sacar la plata? Y eso es lo mismo que estaba diciendo, páramo, nadie se está haciendo la pregunta de cómo funciona esta industria. Y pues obviamente nosotros no tenemos la respuesta, o sea, hay una medio intuición que es los ciudadanos los que deberían financiar su propia información y así con eso nos limamos un montón de problemas con poderes y no sé qué, pero a la vez nadie tiene esa respuesta. O sea, si le decimos a los medios frescos, no se preocupen, va a haber una manera de financiar esto y que los periodistas ganen lo justo y no sé qué, no en este momento no lo sabemos.
3: Si realmente lo que quieren es apoyar y promover el periodismo y no ganarse corazoncitos y, y caritas felices eh, con la indignación, pues harían bien promoviendo más suscripciones para que dependamos menos de la publicidad en lugar de estar llamando a abandonarlas porque salió un aviso de alguien que no nos gusta.
0: Pero a la vez nadie tiene esa respuesta. O sea, si le decimos a los medios frescos, no se preocupen. Va a haber una manera de financiar esto y que los periodistas ganen lo justo y no sé qué. No, en este momento no lo sabemos.
1: Pues el problema es que como no se está vendiendo buen periodismo, ¿no? como, sino simplemente volvemos al asunto de la prepotencia. Es que antes <coughs> los medios tradicionales o convencionales eran los únicos que tenían la información en la mano y ellos siguieron actuando durante mucho tiempo como la Kodak, no como ¿Qué va a poder derrocar esto si nosotros somos los validadores de la información? Sí, ese es un gran ejemplo. Sí, si la información se valida a través de nosotros, ¿sí? que importa si estos son plataformas suaves o plataformas intangibles como es Internet? ¿no? Entonces, ¿esto de qué va si esto no tiene las voces, el análisis? ¿no? Uno siempre está oyendo todo en términos de la promoción y de la narrativa que se construye para promocionar los espacios periodísticos. Bueno, y si la gente empieza efectivamente a consumirlos, y si la gente se da cuenta, entonces, claro, volvemos a la misma de siempre. El que trata a la gente como idiota es el idiota. No, el idiota es el que trata a su público como si fuera idiota y esa prepotencia es lo que termina llevándose por delante a los medios ahora, tal vez sea muy tarde pero si ellos se hubieran dedicado a construir un medio o una industria o una empresa que le pagara bien a sus trabajadores seguramente habrían construido un entorno en el cual se privilegia la calidad del producto por encima de la supervivencia del medio como una industria o como una empresa ya estamos pasando el asunto de trabajar por, por hoja de vida y se necesita que la gente empiece a ganar plata por hacer las cosas y hacerlas bien. Y solamente así se van a crear productos que la gente quiera pagar para mí. Eso es un ciclo de la obviedad, pero nosotros no lo hemos descubierto porque durante mucho tiempo estuvimos sometidos al imperio de medios que tenían la sartén por el mango y ya no la tienen.
0: Y yo siento pues, que los estudiantes de periodismo están al borde del, pues, del miedo. O sea, uno en quinto semestre y ver cómo. ¿Y a dónde voy? O sea, entiendo como... Porque sé que además nos están escuchando, gracias, porque sé que en varias universidades escuchan presunto podcast. O sea, entiendo como la crisis, pero sobre todo está en el punto exacto en el cual pueden hacerse preguntas sobre... Ahora hay más salas de redacciones, ahora las mujeres tenemos más espacios para hablar, ahora hay podcasts ahora hay youtubers. No nos echemos a la... Pues como a la muerte, pero pues se puede entender el miedo que puede estar sintiendo un estudiante de periodismo en este momento.
2: Claro. No, y hay una cosa... Cortica es, creo que además que ese modelo de negocio de la facultad de periodismo, pues va a querer seguirse mostrando como una facultad fuerte. Yo hoy sinceramente y a la, los jóvenes que conozco que están en ese dilema de quiero estudiar periodismo, pues le digo no sea bruto. Porque usted realmente debemos es mirar esos otros modelos de muchísimos otros países donde el periodismo es una especialización y usted estudia una carrera y después de una de, de esa otra carrera, economía, ciencias políticas, lo que sea, eh, ahí hace una especialización en Derecho. Y eso tiene mucho más sentido entendiendo que esa especialización puede ser en plataformas nuevas, en el emprendimiento, en modelos de negocios.
0: ¿Ustedes estudiaron periodismo? No. no. Yo Sí. Yo también. Yo fui uno de esos Jonathan brutos. Es de los además, además, una
2: de esas cosas es que yo ya viví también esta crisis. Yo estudié periodismo en España y cuando yo llegué era el año en el que por primera vez en la historia había más estudiantes de periodismo que de cualquier otra carrera. O sea, sumando todas las universidades en España, había por primera vez más eh, gente estudiando periodismo que derecho, que era la que siempre había marcado. Eh, el, el era primer, eh, la primera opción de los estudiantes españoles. Pobre
0: Jonathan ya vio todas las... Y serie. yo llegué
2: y entonces, claro, ¿no? Y el periodismo, y es lo que tiene que estudiar, no sé qué. Cuatro años después, la mayor crisis del periodismo <risa> en España y todos esos pobres muchachos, incluido yo, pues eh, desempleados. Entonces... Pero eh, estás
0: bien, Jonathan, estás bien.
2: Gracias. Eh, gracias. Por la gracias. Gracias a los consejos de autoayuda de Santiago Ríos ¡Tú
1: puedes! El desiderata periodístico la es que, Miren, las, las, las facultades hay, hay una vaina también con la educación Y es que, por ejemplo, de las universidades grandes Las dos más grandes no tienen facultades de comunicación
0: social Nacional y antes.
2: En los Andes, perdón, se inscribió una persona a la maestría de periodismo. Este es una persona.
1: Que es, un, que es una lástima, porque lo que, pasa con, lo que pasa es que aquí se entiende que la educación está ligada directamente a la prosperidad. Y esto es porque nosotros, dentro de nuestra mentalidad aspiracional, nos dedicamos a, a, a buscar la educación superior como un medio para la prosperidad y en ese sentido la academia también tiene que actuar. Entonces las facultades de comunicación como una carrera próspera y exitosa que se supone que lo era, lo que están es sintiéndose obligadas a mostrarle a los estudiantes caminos para ser ellos también prósperos y exitosos. Entonces se vuelven como todas las mesas de expertos que se sientan cada tanto a reinventarse la televisión solamente para hacer la misma televisión de mierda todos los años.
0: Ya a decir
2: algo? No. A suspirar.
0: <risa> Deja el suspiro. Sí, es un tema de entender Muchas cosas. ¿Para qué? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Quiénes? A mí sobre todo me parece que hay muchas oportunidades de hacer cosas, de ver, por ejemplo, cómo se está comunicando la gente en los pueblos, de cómo funciona el WhatsApp allá, de cómo la gente está haciendo otras cosas eh, y alejarnos un poquito de donde tenemos súper vanagloriados a estos grandes medios que pues dieron trabajo muchos años, pero pues que definitivamente pues ya no están satisfaciendo ni siquiera las necesidades de la publicidad.
2: Para, para cerrar, sí creo que eh, lo que decía al principio de, de estar viendo como un desplome es, es realmente preocupante. Y es realmente preocupante porque el, el periodismo que hacen los medios de comunicación además, porque a mí sí me parece que es importante destacar que los medios son necesarios para... O sea, los medios robustos, grandes, donde usted dice tengo una planta de 300 personas, tengo mi eh, departamento de ventas, mi departamento de fotógrafos, mi departamento audiovisual, los investigadores, los que están haciendo cubriendo distintos temas, salud, ciudad, en fin. Es, es sumamente importante porque ese es el, el, el mejor equipo posible para un muy buen producto, para una muy buena información. Entonces, el medio de comunicación es, es, es necesario para tener ese periodismo del que estamos más o menos acostumbrados por, por referentes históricos.
0: Y yo creo que también es un llamado a no sigamos haciendo todos estos foros de periodistas con periodistas preguntándose cómo diablos vamos a salir de una crisis económica cuando ninguno sabe qué es eso de la economía. Sino que ya es un momento de ser interdisciplinarios y saber que, bueno, en un periodista no necesariamente tiene que ser el gerente, sino que tiene que saber cómo se financian las cosas y unirse a otras disciplinas en donde están vinculados todos los que hacen parte de una democracia. Creo que quedan bueno, inquietudes ahí como hartas, pero también cosas chéveres, no sé. Yo siento que nunca habría podido hacer un podcast de otra manera, en otra era, ahora sí. Entonces, claro. pues gracias a todos por venir. Yo soy Sara Trejos, Santiago Rivas.
2: Hasta luego.
1: Ta hay la... que hacer más apuestas.
0: Sí, hay que hacer más apuestas. Andrés Páramo.
1: Este podcast es patrocinado por
0: <ríe> <ríe> Páramo.
3: Chao. Y
0: Jonathan book Chao, amigos. Hoy no grabamos en Magic Markers porque se fue la luz. Recuerden que tenemos Twitter, arroba presuntopodcast, Instagram, arroba presuntopodcast, Patreon. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Chao.